0: Descementes cardíacos, né?
1: E, tipo, a arte, ela cria laço, sabe? Depois de junho, podcast.
0: Por outra pessoa, tá ligado? Então, é duro, é duro, mano, você se ferrar. <risos> meu pessoal, minha galera, meus amores, loves, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tá no ar mais um depois de um podcast. É isso aí, meus manos. Estamos aqui para mais uma quarta-feira de muita felicidade, ou não, também. Espero que vocês estejam bem. Se você não estiver bem, mano, fica bem. Esse é meu recado de melhoras pra você. E é isso. Estamos aqui para mais uma quarta. Tô muito feliz, tô muito animado pro episódio de hoje. Como sempre... Mas talvez seja um pouco diferente. Talvez aí eu vou deixar no suspense para vocês verem, ouvirem e saberem, certo? Eu vou falar para vocês colarem lá no nosso Instagram depois de um PDC para acompanhar as postagens, mano. Dessa vez eu tô realmente cumprindo a promessa que eu sempre fazia, mas estou aparecendo bem mais. Estou gravando vídeos até, estou me dando essa liberdade tá arrependido? um pouco, mas a vida é assim, é feita de escolhas e deixa eu me arrepender um pouco agora eu vou falar também para vocês colarem logo no nosso PicPay depois de junho, para vocês ajudarem também a contribuir com o podcast se ajudando e contribuindo com o podcast eu fico com mais dinheiro e é isso, a vida é feita de dinheiro e eu gosto de dinheiro também por enquanto que estamos nesse mundo caótico e você também ajuda além disso além de me enriquecer isso ajuda o podcast também a ser construído e continuando nesse processo todo. Vou repetir, o nosso PicPay é depois de junho e a gente também tem o nosso Pix, depois de junho, podcast.com, depois de junho, podcast.com, aceitaremos todo e qualquer tipo de dinheiro, criptomoeda e tudo mais, certo? Paz, amor, e agora vamos de vinheta!
1: Nova vinheta em construção
0: Mano, hoje eu trouxe uma pessoa aqui Como convidada Uma pessoa que faz tempo que a gente Quer gravar Dessa vez deu certo, mano, tô muito animado, espero que seja um episódio maravilhoso. Uma pessoa que é muito especial na minha vida e que rufem os tambores para ela, Rafa! Bem-vinda, amiga!
1: Finalmente a gente conseguiu marcar pra fazer um episódio, gente. Foi uma tripulação que... Meu Deus do céu! Enfim. Oi, gente! Eu sou a Rafa. Eita! Rafaela, mas eu prefiro que o pessoal me chame de Rafa, ou que, Rafinha, Rafa ou Rafa Artista, que também eu sou conhecida
0: o amor eu, tenho,
1: eu ia falar, eu tenho, <risos> tenho 22 anos, mas ainda não fiz 22, tenho 21
0: Hum, Rafa, não, peraí. mano, você já percebeu, não sei se você já passou por isso Quando alguém pergunta a sua idade, você tipo, dá um branco assim, tipo, se putz, Sim. mano Oh, e eu tô vivendo essa
1: fase. E as pessoas perguntam, quantos anos você tem? Eu falo, ah, eu tenho 22. Mas eu ainda não fiz 22. É muito estranho. Enfim, eu faço arquitetura e urbanismo. E meus hobbies preferidos são ler, pintar. E agora, um novo hobby que eu descobri, que é visitar exposições.
0: Ah! Muito chique, né? Chique, isso aí é... É, classe classe média alta
1: quem sabe um dia
0: <risos> é, mano seguinte mano que felicidade né estar aqui nós dois gravando faz muito tempo mesmo desde o ano passado mano a gente fala de gravar a gente marcava enfim. não dava certo para um não dava certo para outro enfim mas sem mais desculpas hoje o episódio vai ser repleto de emoções porque você está agora no arquivo confidencial, brincadeira <risos> cancela, cancela cancela <risos> ah, mano, então a gente combinou de falar de uma parada que nós dois gostamos e, e tipo, acho que muitas das vezes a gente não se vê muito nessa liberdade de falar ou de viver sobre isso, tá ligado porque a gente cresce num, num em locais pelo menos eu e a Rafa que a gente não tem tanta liberdade de escolher o que a gente vai fazer. A gente só começa só a trabalhar. Só faz, é meio que uma obrigação. Conta. então? Difícil, mas a gente tem a oportunidade de poder falar sobre isso e de poder desfrutar um pouco diariamente é, com isso, que é artes, né, Rafa?
1: Sim, vamos falar sobre o nosso assunto predileto.
0: Isso aí, porque eu sou, com toda certeza, um artista. Um, um artista. Eu crio diversas coisas <risos> <risos> da arte moderna. Eu é um pouco artista. É sim, concordo. Mas, Rafa, vamos lá, vamos começar do começo. Fechou. Quando, por exemplo, assim, se olhando pra sua vida, quando que você começou a lidar um pouco com, com arte, assim? Ou qual a sua primeira concepção sobre arte? Ah,
1: cara, eu comecei a lidar com arte muito cedo, assim, é... Eu lembro que a minha mãe sempre foi apaixonada por arte e ela sempre incentivou que a gente também fosse apaixonado dessa maneira, né? E ela tinha uma época que vendia a revista Caras e vinha com umas exposições de quadro, né? Com pôster. E ela mostrava pra gente, pedia pra gente reproduzir quando a gente era pequeno, eu e minha irmã. E eu acho que foi o meu primeiro contato assim, maior com arte e é o que eu lembro até hoje.
0: Bom, mano, que legal, né, saber, tipo, que, que isso vem de família, tipo, do seu da sua mãe, por exemplo, muito da hora. Sim. É, mano, quando eu, quando eu penso em arte, artes, assim, eu lembro, lógico, da matéria, quando eu tinha na escola, é, eu lembro uma vez, mano, que a gente, que a professora pediu pra gente riscar nosso caderno de desenho, fazer vários riscos, assim, de olho fechado... E aí, depois a gente começou a, a colorir é, umas as partezinhas, tá ligado? Tipo, uh -huh. fazendo uma parada abstrata. E eu lembro que eu não gostava tanto de artes, até porque é, quando a gente é menorzinho, a gente acha que, tipo, artes é pra desenhar e já era, só isso, né, mano? tipo A gente não tem nem, nem ideia... Uma percepção como... do que é, né? É, mano, loucura. E aí, eu lembro que aquele dia eu falei, putz, que da hora, mano, que da hora ver que eu consegui fazer algo que poderia consideravelmente, na minha cabeça naquela época, ser bonitinho, entendeu? Então, tipo, falei, nossa, como, como as coisas são? E aí, eu falei, nossa, será que eu sou um artista no arte abstrata? <risos> tá ligado? <risos> e acho que, que eu comigo foi meio que isso, mano, é, até o momento de, de eu acho que, que eu comecei a mudar essa percepção, é, quando a gente começa a consumir determinado tipo de arte, por exemplo, filme, música, coisa desse tipo, que a gente começa a entender que talvez seja... Pelo menos comigo, assim, por exemplo, eu não, eu não sabia que, que poder, poderia ser considerado arte um, uma música, por exemplo. Sim. não tinha essa percepção quando eu era menor, assim. Até na minha adolescência mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu lembro que eu fui lidar um pouco mais com esse meu lado artístico... De saber me comunicar, saber ter ideias, criativo. É, começo da faculdade e fim do ensino médio, mano. Onde a gente uhum. tinha determinadas lições ou desafios para fazer que a gente precisava aguçar um pouco esse lado criativo, tá ligado? E tipo, Sim. eu fico pensando que, mano, a minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer diversas coisas, pro lado criativo, e não sabia que isso poderia ser considerado arte, entendeu? Então, tipo, Sim. eu fico pensando o quão a gente é atrasado no sentido de que a gente vive ter muito tempo da nossa vida sabendo, não sabendo que somos capazes de fazer coisas, mano, e dá coisas não, muito da né? hora, tá ligado? Oi? <risos>
1: de criar algo, porque, Sim, por é. exemplo a arte, geralmente ela é muito associada a questões como, tipo ai, só pintura, por exemplo e a, o campo da arte ele é enorme, sabe você começa a ter uma percepção que a arte, querendo ou não, é política é cultural, sabe é social, e as pessoas elas não percebem isso, eu acho que quando a gente entra na faculdade é o momento que abre os nossos olhos em relação a isso, a tipo, ver que expande além da nossa caixinha, sabe? E hoje em dia eu vejo que a arte, meu, é muito surreal. Ela envolve muita coisa. Como você disse, é muito difícil a gente só pensar que ah, um quadro é considerado arte. Mas não, tipo, o que você está fazendo agora também é arte, sabe?
0: E a gente. E eu lembro que, por exemplo, na minha época acontecia muito a gente se considerado arteiro, tá ligado? Uhum. por bagunçar. Então, tipo, por exemplo, na minha consciência de criança, é, eu não... É, tipo, é, eram coisas distintas, é, artes da matéria de escola, pra quando minha avó chegava e me falava, esses meninos é tudo arteiro, tá ligado? Uhum. Então, sempre fui levado pra um lado como se fosse... Da palavra relacionada a algo ruim, tá ligado? Tipo, ah, não, dizer, Da ser forma negativa, né? Sim, mano. Então, tipo. É, 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 agora, eu, Júlio César, velhinho, já com 24 anos, consigo é, me identificar como em diversas formas onde. E formas e, e momentos que esse lado artístico meu me tirou de enrascada no trampo, tá ligado? Por exemplo, uhum. a arte de saber enrolar quando você não sabe uma coisa. <risos> Mano, isso é bagulho é, de gênio, eu não vou mentir, tá né? Mano, é de gênio, por exemplo. Tem, aquele, tem um filme que eu gosto muito, que ele chama Os estagiários. Não sei já assistiu, já assistiu?
1: Não, ou já Mano, assisti, eu não lembro.
0: Tem uma cena que, tipo, são dois caras velhos, que eles querem fazer estágio no Google... E aí, tem uma hora que eles vão fazer uma dinâmica que eles, que, tipo, eles estão dentro de um liquidificador e colocam duas moedas nesse liquidificador e o liquidificador, ele começa a girar e, tipo, ele teria a bateria infinita, tá ligado? E aí, uhum. é, eles queriam saber o que os dois iriam fazer ou fariam, mano. E aí, tipo, eles souberam... É, responder essa pergunta de uma forma que eles enrolaram ao ponto de, de ser uma, um estilo de improviso, tá ligado? para sair de um momento difícil, assim. Sim. Então, tipo, é, você se identificar em um momento que você tá aí de calças curtas, e você conseguir sair daquele momento, eu posso dizer que você pode ter um pezinho ali num teatro, tá ligado? Porque você conseguiu desenvolver um pensamento, mesmo que você não tenha noção se aquilo tá certo ou errado, mas você conseguiu mostrar com convicção pra uma pessoa e ponto, mano, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente não identifica que temos características artísticas na, na nossa vida, né, mano?
1: Sim, isso é. é. A gente às vezes fica tão preso a que, tipo... Essas coisas são muito superficiais. E eu acho que, mais ainda, a gente fica presa na ideia de que a arte... Ela não pode estar no nosso contexto social. É, eu vejo muito ainda um preconceito que tá sendo aos poucos quebrados. Mas que, tipo, é, a arte... Só quem pode consumir arte é quem tem grana. E, cara, isso é uma ideia muito errada. Que, geralmente, a arte vem, tipo... De pessoas que, meu... Igual, por exemplo, o Van Gogh. O cara era ferrado da vida, sabe? E, tipo, depois que ele morreu, que ele foi reconhecido. Mas, mesmo assim, até hoje as pessoas reconhecem as pinturas dele. Amam as pinturas dele. E, naquela época, ninguém reconheceu. Eu acho que é muito uma parada muito triste de saber que as pessoas ainda, no nosso contexto, elas mesmo que elas tenham um potencial artístico, elas não se sentem encaixadas. Porque elas pensam que, tipo... A arte é só para pessoal da classe média ou da classe alta, né? É uma parada muito triste.
0: É, mano, real. E, tipo, muito, a gente não, não se coloca nesse papel também de... Tanto de consumir quanto de, de ser... A gente se sabota muito, né, mano? Tipo, a gente, uhum. às vezes, tem... É, por exemplo, você... É, sabe pintar, por exemplo, você sabe pintar. E você pinta bem, mas você se coloca num local de que você não merece estar ali, mano, entendeu? E tipo, como se outras pessoas que têm mais condição sejam, elas sejam as responsáveis por fazer coisas bonitas e a gente levar como exemplo, tá ligado? Então, tipo, eu acho que muitas das vezes a gente se coloca nesse papel de consumir arte, mas não ser pessoas que vão é, não reproduzir, mas criar, tá ligado? Então, é, tipo, é muito duro às vezes, o, como que as coisas se formam. Mas eu acho que tipo a gente tá aqui, mano, para quebrar essa parada aí, para é, chegar e falar para as pessoas que estão crescendo, que estão agora aí descobrindo, né, mano? Pensando o que vai fazer, que tipo não tem nenhum problema e elas têm que sim é, desenvolver o lado artístico dela, mano. Delas porque é muito importante em diversos aspectos e é, eu fico pensando quantos pessoas que poderiam ter sido parecidas comigo e melhores que eu, não sabiam que tinham esse dom, essa vontade de aprender e se esforçar e criar determinadas coisas, porque elas não foram apresentadas a isso, entendeu? Então, tipo, é muito... Eu, eu, eu me pega muito falar sobre esse sentido de pessoas que... Poderia ser tão boas quanto e não tiveram essa oportunidade, tá ligado? Então, tipo, eu vejo que muito o meu trampo e a minha vontade de fazer determinadas coisas, como esse podcast com você, é pra que não aconteça isso mais nunca, mano, entendeu? Que as pessoas, elas tentem explorar o máximo de tudo que elas podem fazer na vida delas e se acharem, mano, sendo cantor, sendo artista, sendo... É, é, pintor, sendo escritor, tá ligado? Porque, mano, é uma parada muito linda. É, é, quando a gente fala de arte, a gente tá falando de sentimento, tá ligado? E é, um...
1: é, a maneira de você se expressar é porque, geralmente, man, a arte, ela tá muito ligada... A, as pessoas veem a arte como tem que ser algo perfeito. E é um processo muito doído de você, tipo, parar de pensar que, nossa, eu só vou pintar quando for o momento certo, porque o quadro vai ser perfeito naquele momento. Ah, eu só vou gravar o podcast porque é o momento perfeito. Eu só vou cantar uma música porque minha voz tá boa e vai ser perfeito. Não, o processo artístico vai muito além de perfeição. O processo artístico é o que você sente, é o que o seu coração tá falando. É, antigamente, eu me cobrava muito em questão de ser a melhor... E hoje em dia eu vejo que... Não, sabe? É a maneira que eu venho me expressar. E eu também vi que muita gente se apega à questão de... Ah, é dom. Ah, é fulano sabe cantar. Ah, é fulano é criativo. Ah, é fulano sabe pintar. Só que as pessoas esquecem que não adianta você ter um dom se você não tem prática. Você pode se tornar algo alguém bom naquilo se você começar a praticar. Eu vejo muita gente chegando às vezes falar, falando Ah, eu gostaria de pintar como você. E eu falo... Ai, gente... Sei lá, eu pinto desde os meus cinco anos de idade. Eu acho que eu já tenho muita prática, não é um dom, sabe? Eu acho muito complicado também as pessoas se apegarem a só essas questões, sabe? Tem que abrir a mente, porque... Pensa, você tá se expressando da maneira que o seu coração tá falando ali. Às vezes você vai se expressar de uma maneira... Você tá triste no dia, você vai fazer algo e vai se tornar a coisa mais bonita do mundo, Sabe? A arte, ela fala muito do que o nosso coração tá cheio.
0: Sim, mano. E é e, e eu acho que, tipo... Você se permitir também, né, Rafa? É, a... Mano, é muito... Eu, acho... eu já passei por isso alguns... em alguns momentos. É... Tipo, de estar sentindo... Acho que todo mundo, mano. Sentir algo, mas não se permitir expressar de alguma forma, tá ligado? Segurar determinados sentimentos e você conseguir é, expressar os seus sentimentos em forma de arte é um orgulho muito lindo mano. porque é, a gente, eu e a Rafa a gente já trocamos muito ideia, não só sobre isso, mas sobre muitas coisas da nossa vida, mas a gente às vezes não sabe por que passa determinadas situações <risos> Mas, mano, a gente tá ligado que às vezes a gente vai servir de espelho para outra pessoa, tá ligado? Então é duro, é duro, mano. Ai, você gente, olha, eu queria deixar é...
1: claro que eu não aguento mais
0: ser espelho, viu? Não, não aguento. É difícil, mano. Mas eu fico pensando, tipo, por exemplo, o Joe, assim, é, teve coisas que meu pai não conversou comigo, que eu aprendi sozinho, que eu por mim, tenho como obrigação de trocar ideia com meu irmão sobre isso, tá ligado? Não porque meu pai vacilou, não falo isso, mas eu falo no sentido que meu pai não teve o pai dele presente, entendeu? Então, meu pai é, pra mim, o um melhor pai que ele pode ser. E mesmo assim, a gente, eu vejo falhas de Júlio como filho, e ao contrário também, tá ligado? Dele como pai. Mas é o que eu tenho que fazer de diferente, é fazer isso com meu irmão, ou com Mica também, entendeu? Então, tipo... É, a gente tem que trabalhar muito com o, o... Já que a gente está se ferrando, vamos fazer que outra pessoa não se ferre a partir disso, entendeu? E, tipo, conseguir expressar sentimento, independente se é sentimentos felizes ou tristes em arte, é um bagulho surreal, tá ligado? Por exemplo, música. Às vezes eu tô triste, Rafa. Ah. Às vezes é sempre. Às vezes não é. Às e vezes assim, é quase todo dia. É. E assim... Às vezes eu escuto músicas pra continuar na minha tristeza total. E às vezes eu consigo escutar músicas que vão me tirar daquele lugar, tá ligado? Sim. E aí eu fico pensando, beleza, ok, existem essas duas situações. Mas, tipo, como é surreal tentar identificar que aquilo foi escrito por outra pessoa e que às vezes você tá passando por o que ela tá falando, tá ligado? E pra uhum. aquela outra pessoa escrever aquilo, ela tava sentindo determinada... Determinadas coisas naquele momento, beleza. Ela tá conjecturando algo, ok, beleza. Surreal que uma pessoa imaginou algo que você tá vivendo. Isso continua surreal. Mas surreal também, porque a pessoa talvez esteja passando por aquilo, entendeu? Então, tipo, é, às vezes a gente tem coisas na nossa cabeça, ideias maravilhosas. E a gente não expressa. E a gente acaba, às vezes, deixando de ajudar outras pessoas, né, mano? Então, tipo, acho que arte fala muito sobre estar pelo outro do que só por si, Sim. tá ligado? Então, é, tipo, como brisa. você
1: disse, tipo, a arte ela cria laço, sabe? Mesmo que você não conheça uma pessoa, às vezes uma canção, sei lá, ou uma pintura que ela for fazer, vai falar tão forte às vezes com você, você vai falar, putz, cara, eu tô sofrendo a mesma coisa, tô passando pela mesma coisa. E ela cria, ela tem esse poder de criar um laço, sabe, com você. Ela... Além de criar um laço, ela consegue fortificar é, as nossas relações. E eu acho isso muito bacana, cara. E é como você disse, é, é surreal, meu. Eu Às vezes eu vou criar algo que é para um momento meu que, sei lá, eu tô muito feliz e outra pessoa vai ficar muito feliz ao mesmo tempo. Porque ela vai estar tá vendo ali e ela vai saber que eu me expressei dessa maneira. É uma parada muito louca, mano.
0: É, mano. Então, tipo, acho que o conselho que a gente... É, pode dar aqui o conselho, parece que a gente é... é, é são pessoas controladas e felizes. Sim. Mano, a real é que, tipo, mais do que você, talvez... É, ah, agora, eu, depois desse podcast, eu decidi que você é artista. Você pode decidir, mas eu acho que o o exercício de criar laços com pessoas ou consigo mesmo, por exemplo, tradições ou coisa desse tipo, pode explorar muito esse seu lado, mano, entendeu? Então, tipo, conversar com outras pessoas também ou só pensar, mano, de coisas que você gosta, coisas que você queria fazer, bater um papo com uma pessoa que você tem de amizade, entendeu? Com a gente, também, caso vocês queiram. É uma coisa muito importante e eu acho que você se colocar num local de se sentir frágil pra... Exp...
1: Vulnerável, né? É,
0: vulnerável pra explorar seus sentimentos e transformar em arte. É uma coisa muito bonita. Às vezes é difícil, às vezes é, mano. Mas é bonito, de qualquer forma. Então, acho que talvez... É, esse, isso que a Rafa falou sirva exatamente pra alguém que tá querendo, mas ainda tá com dúvida, mano. É, você... Ter o exercício de criar laços é muito importante, porque a gente não vive sozinho, né, Rafa? A Sim. gente precisa de um é ao É, real, outro. a gente não vive. E eu acho que parte muito disso, mano. Nossa, que lindo esse podcast. É. Já tô chorando aqui. Ah, Mas aproveitando
1: o seu gancho também, eu acho que o que eu deixaria de conselho é que se permita ser vulnerável, sabe? É, se permita sentir. Às vezes a gente vive num looping automático, sabe? De é, acordar, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade e dormir. E a gente não para para pensar, sabe? A gente não preza os nossos sentimentos. A gente só vai deixando, pra, por exemplo, numa caixinha, acumulando as coisas e deixando lá até o momento de estourar. Mas não, eu acho que o mais importante nesse processo artístico também. É se mostrar vulnerável, é explorar essas emoções. Não é errado a gente sentir as coisas. Não é errado a gente sentir raiva, a gente sentir tristeza, a gente sentir alegria. É uma parada louca, porque a gente é humano, a gente é ser humano. A gente não é criado como robôs, como as pessoas hoje em dia querem que a gente seja. Principalmente a gente que é da comunidade. Porque eles não querem que a gente tenha um acesso de ser vulnerável, porque a partir do momento da vulnerabilidade que, ele, que a gente encontra uma brecha pra tentar trazer uma qualidade de vida melhor e cara, assim quem tem grana não quer saber que a gente tenha uma qualidade de vida boa ou não eles querem que a gente trabalhe e pra eles serem o robozinhos mas trazer isso comunista, pra questão de comunista, comunista <risos> você para mas trazer isso não é questão de pensar mesmo, é cultural e é social, se a gente começar a ver é, que a gente tem essa possibilidade de ser vulnerável, de sentir as coisas e de poder se expressar meu, é começar uma pequena revolução meu Deus do céu, as pessoas depois disso vão lotar minha DM comunista
0: Comunista. Rico, ricos não gostam de pobres, Rafa.
1: Ricos não gostam de pobre. Essa é a
0: frase. Amiga, pra terminar no clima lá no alto, com toda a felicidade. <risos> amiga, eu vou falar pra você indicar, mano, uma coisa que você gosta aí, pras pessoas. Não precisa ser pra uma pessoa se inspirar a começar a fazer arte, mas uma coisa que você gosta e que talvez, sei lá, seja um. Uma parada que, que você vê diversas vezes ou não. Ou algo que mudou a, a sua percepção sobre arte. Enfim, algo que você goste pro nosso público, que também é artista.
1: Nossa, se for pensar, eu tenho várias inspirações, várias referências. <risos> Espero que depois disso você fale assim, tudo bem, amiga. Gosto muito de você vou te chamar para mais vezes. Não vou te cancelar por isso. Mas... <risos> as minhas inspirações, principalmente nessa questão de criar. Tem um livro em específico, que é As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, que é meio que tipo a criação de Nárnia. Então, você vê que através de uma canção, Aslan cria Nárnia e é tipo um momento surreal. Acho uma parada muito louca. Meu, qualquer arte do Michelangelo ou do Leonardo da Vinci é tipo surreal pra mim, eu posso passar uma, sei lá, uma semana vendo ali que eu vou ficar tranquila sabe, e todas as vezes que eu vou olhar eu vou chorar porque, cara, eu vejo aquelas artes, eu fico pensando, os caras são geniais, geniais mesmo e aliás, vou dar uma indicação quem quiser ir, tá tendo a exposição da Capela Sistina do Michelangelo na Barra Funda é só procurar, ou procurar por mim, que eu posso tentar ver mandar a link e tudo mais e, e um artista, assim, que eu me inspiro pra caramba, o cara é fenomenal é o da. meu, por tudo que ele passou e tudo mais, assim, o cara é genial e a arte dele fala muito, muito, muito comigo eu
0: choro escutando o MC <risos> Mano, muito obrigado por você ter colado, por você ter aceitado. Muito obrigado por você acreditar no, no nosso projeto e por sempre encarar minhas ideias malucas, mano. É, Sim, eu
1: junto? sempre encaro esse processo criativo, que é sempre muito bonito. Fica
0: tranquilo. <risos> Para, eu vou chorar. Tchau. Oh, deixa suas redes sociais de novo pessoal, te seguir e deixa uma frase de efeito aí pra terminar o podcast.
1: Tudo bem. As minhas redes sociais... Meu Instagram é o Handradef. É, o meu outro Instagram é o Rafa Artista com dois Fs. Eu acho que... Só de rede social. E... Uma frase... separa <risos> para, Júlio, de rir? É uma frase... Acho que eu ouvi essa semana e eu acho que é bacana ela, que é Amar é ser vulnerável
0: ó oh, que forte mano, é nóis, seja vulnerável então pessoal, se você é, está sendo vulnerável e quer um, um abraço, mande uma DM no arroba depois de junho, porque eu estou disponível <risos> É nóis, Rafinha, muito obrigado Tô fazendo um coração pra você que você tá vendo aí Da minha câmera é, Vou te chamar você pra Vou te chamar você para vir outras vezes Espero que não demore é tanto, né, obrigada. quanto essa Quanto essa demorou E é nóis. Não
1: vai, dessa não vai. vez não vai
0: Espero que não, tamo junto, obrigado por você ter topado Paz, amor e fé E o Mikael vai deixar tocando MC daqui Amarelo que é uma cor bonita. Beijo, Pai. Que paz. é uma cor bonita. Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Você entendeu? ano passado eu morri uh -huh. mas esse ano eu não morro como diria os Tenho sangrado demais, ah, demais tenho chorado pra cachorro uh -huh. ano passado eu morri, morri mas esse ano eu não morro se deus quiser tenho sangrado demais uh -huh. tenho chorado pra cachorro tenho chorado pra cachorro ano passado eu
1: Senhores, nossa nave decola se despedindo
0: nesse momento Seu camarada emicida se vai agora A gente se encontra por aí Esse mundo um louco, certo?